0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast que, como sabes, estoy retransmitiendo desde Estados Unidos, ya he cumplido un mes aquí, ya he pasado esa fase de adaptación y de llegada. Hoy, después de muchas visitas a dealer, mucho ida y venida mucho valorar lo que viene a ser el cómo encontrar un, un automóvil y, dada la circunstancia y la situación actual del mercado, donde es más difícil encontrar un automóvil que un albañil pues bueno, resulta que al final ya conseguimos un lease vale que sería como un renting de España pero sin seguro pero bueno, con las mismas limitaciones características de un renting y ya por fin hemos sacado una Nissan Rock ¿vale? bien, el día que uno estrena coche y se ha estrenado coche pues entiendo yo que tendrá esa sensación de... De, bueno, siempre es siempre una sensación muy agradable. En este caso, bueno, eh, valorando las diferentes opciones, el, como digo, el lease, la compra de segunda mano, la compra de vehículo nuevo y dada la situación del mercado en donde está todo carisísimo, pues al final opté por un lease, ¿vale? Si te interesa mucho más sobre el tema del automóvil, mándame una consulta y con mucho gusto te contestaré. Pero bueno, hoy eso no tiene para nada que ver lo que te quería comentar y es el hecho de, eh, siguiendo un poco el hilo, el hilo de lo que viene a ser el encontrar zona para alquiler en el podcast que subí hace una semana, el podcast número 21, donde hablaba de la regla del 70-30, cómo analizar una zona de cara a comprar para alquilar, uno de los ratios que ya de por sí nos puede, nos puede dar un indicio de si esa zona es muy interesante o no. Eh, hoy vengo a hablar precisamente de lo que viene a ser el, el hecho de seleccionar un poco la zona, ya no tanto para alquilar, sino líneas generales para invertir y en este caso para ganar por revalorización. Verás, siempre que se, se suele hablar de, de inversión inmobiliaria, el, el primer factor y a veces parece que el único que se, que se analiza a la hora de comprar un inmueble viene a ser la rentabilidad y, y la rentabilidad que como sabrás es aquella, aquel porcentaje de dinero, ¿vale? que se mide en porcentaje de, eh, y lo sacamos con el alquiler total anual dividido entre, total, entre el total de gastos de compra de ese inmueble pues bueno, pues parece como que se convierte en la principal y única manera para evaluar un inmueble en el último vídeo que subí a YouTube, el cual te invito a que veas pues comento lo que vienen a ser, en mi opinión, las cuatro variables para ver si un inmueble es mejor que otro y repito no es que las cuatro variables ponderen por igual o que mi criterio sea el, 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 el mejor y el resto no pero sí que a veces nos secamos mucho en lo que viene a ser la rentabilidad pero hay otra serie de variables que hoy voy a hablarte eh, en este caso del segundo el, la revalorización y poca gente, digamos, habla y es donde a lo mejor realmente, dependiendo de tu perfil de inversor, pues puedes ganar más dinero. ¿verá? Simplemente por repasarlo rápidamente, las cuatro variables que comenté en el vídeo, pues ya sabes, ¿no? En el vídeo de tipo de inversor inmobiliario, pues sería eso. La, la rentabilidad, como he dicho, ¿no? Que es cuando compra un inmueble y tiene, en este caso, vía alquiler, un retorno de esa inversión luego tenemos la revalorización que viene a ser esa capacidad que tiene ese inmueble de pasado el tiempo aumentar su valor luego el tiempo de dedicación que es cuando tú compras un inmueble y ese inmueble por pues, dadas sus características pues, requiere más atención eh, ya sea en tiempo y en costes o tiempo o costes por tu parte para que eh, esté funcionando correctamente y por último el riesgo vale que para mí es una variable muy importante porque para bien o para mal, cuando uno invierte en un inmueble, pues se está metiendo mucho dinero. Entonces, obviamente, si uno se equivoca, pues la pérdida o el daño pues, puede ser bastante doloroso. No es como equivocarte comprando una moto de segunda mano, donde a lo mejor pues, lo que puedas perder pues, son unos cuantos miles de euros. Aquí puedes perder bastantes decenas o cientos de miles de euros. Pero bueno, hoy voy a hablar del tema de la revalorización, porque personalmente es una cosa que... Yo cuando empecé, y seguramente a lo mejor esto está en esa situación, y eso es cojonudo, ¿vale? No es que sea malo, pero es, bueno, básicamente algo que, que sobre todo al principio nos no, no centramos, y es el tema de la revalorización y la ventaja que tiene tan grande frente a la rentabilidad. Mira, en la revalorización, y esto es complicado de estimar, de hecho estoy trabajando en una herramienta que no la tengo terminada porque no es fácil, pero bueno, estoy trabajando en una herramienta que sabes que, que me gusta mucho hacer por las tablas y tal, que, que sobre todo pues me ayuden a la hora de, de meterme en otros mercados y tal, o incluso ayudar simplemente a otra gente para, para que tenga más conocimiento con este tema. Pero el tema de la revalorización es algo que si, si se mide bien, se puede ganar muchísimo más dinero que con la rentabilidad propia de ese inmueble. O sea, tú, dicho de otra manera, tú, si compras un inmueble que su capacidad de revalorización sea alta, pues, aunque en términos de rentabilidad posiblemente sea más baja, pero es que te va a merecer posiblemente más la pena comprar el que se revalorice más, siempre y cuando ese cash flow que te genera un inmueble no te cambie mucho la vida, eh, porque pasado un tiempo puedes vender ese inmueble y con lo que gana en revalorización pues sea bastante más que lo que hubieses ganado en esa diferencia de rentabilidad durante los años que lo has tenido en cartera. Dicho de otro modo, para, para simplemente para asegurarme que se ha entendido este concepto. Imagínate tú que yo, o sea, tú compras una propiedad de 100.000 euros que tiene una rentabilidad de un 6%. Por lo mejor interesa más comprar un, un inmueble de 200.000 que en vez de tener un 6 pueda tener un 3, pero su capacidad de revalorización sea bastante más que eh, la del de 6% sobre los 100.000 euros, ¿vale? En el caso número 1. Eso es muy, 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 muy difícil de estimar, muy difícil. Pero en este podcast yo voy a darte, ya que no tengo todavía la herramienta lista, pero te voy a dar simplemente una regla base y también te voy a invitar a... te, de, te compartiré un enlace aquí en el, en el podcast que lo podrás ver dentro de la descripción de este podcast por si quieres visitar la página en donde pues tú vas a poder ver gráficamente lo que te estoy comentando y es el hecho del, de la zona o el barrio donde uno vaya a comprar el, el barrio vale la, cuando como siempre recomiendo invierte en una zona en la que tú conozcas por el hecho de que, verás, el, la zona o barrio dentro de una ciudad evolucionan, pues bueno por diferentes eh, factores, ¿vale? Normalmente hay factores que son como un poco extraordinarios en donde a lo mejor, pues, eh, pues por circunstancias hay, hay, hay pues yo qué sé, imagínate pues desde eh, sobre todo derivado por cambio o planes o... Sí, o planes de desarrollo urbanico, urbanístico que pone eh, o lleva a cabo el ayuntamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si, si instalan una, eh, una línea de metro, si construyen hospitales, universidades, eh, en fin. Son, esos, esos son, digamos, lo que viene a ser eh, aspectos extraordinarios que pueden hacer que una zona, pues, cambie eh, en cuanto a revalorización, ¿vale? La, lo que más suele influir sobre todo es cuando se construye vivienda nueva, ¿vale? Vivienda nueva por regla general, ¿vale? Siempre que no sean viviendas, por pues lo mejor, VPO o tal, o sea, cuando se producen viviendas de promoción nueva eh, de promotores inmobiliarios, ellos son los primeros que realmente pues, están detectando la zona y contribuyendo a que esa zona a nivel económico crezca, ¿vale? entonces. En muchos casos, pues dependiendo de la ciudad donde tú estés residiendo, pues te puedes dar cuenta de dónde están los planes urbanísticos en función de también cómo va a ir construyendo las promociones inmobiliarias. Pues consejo que te doy, estate pendiente cada vez que vayas por alguna zona, la carretera o veas publicidad, ya sea en prensa o en digital de promociones inmobiliarias de obra nueva, eh, en donde se están construyendo. Y tú dirás, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo encontrar eso? Pues bueno, pues desde los portales inmobiliarios que busque obra nueva eh, y a partir de ahí ya verás que te van a, te van a bombardear en publicidad, ya sea en redes sociales o en cualquier medio digital, para simplemente eh, eso, ¿no? Ver dónde se está construyendo la obra nueva. Y, y no te estoy diciendo que compre obra nueva. De hecho, la obra nueva normalmente pues, no es tan rentable, ¿vale? Ni sobre todo en términos de rentabilidad. En tema de revalorización, pues casi que tampoco, porque al final el, la mayor parte del margen, ¿vale? Dependiendo de, de la fase en la que compre la promoción, puede variar y varía, de hecho, bastante, pero bueno, casi todo el margen al final se lo está llevando el promotor. Pero sí que es una variable que te puede servir para. Eh, valorar esa capacidad de revalorización. Luego puedes consultar, como siempre digo, cada año los planes urbanísticos del ayuntamiento y vas viendo las cosas que se van a hacer, ¿no? ¿vale? Desde cambio de, 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 de sentido o circulación del tráfico o construcción, como digo, de infraestructuras, porque si están construyendo promociones nuevas, pues luego eso deriva en colegios, o eso pueden derivar en muchos servicios sociales. Que repito, que todo eso hace que eh, esa zona se revalorice mucho. Y yo te invito, ¿vale? Repito, te invito a que, a que analices eso de cara a eh, la revalorización que pueda tener ese inmueble. Y ahora bien, ¿cómo conseguimos estar lo más seguro posible de que esa propiedad que voy a comprar... Eh, se beneficio de esa revalorización, independientemente de la rentabilidad, que ya sé que la rentabilidad, pues comprando en zonas, normalmente pues digamos más, que están creciendo más, pues va a ser menor, pero me aseguro de eso, pues mira, básate tanto en, esa, en esos planes de desarrollo y construcción que estás viendo, como si se considera ya de por sí un barrio premium, ¿vale? Por ejemplo, por ponerte el caso, un barrio muy conocido en Madrid, pues sería barrio Salamanca, si tú miras la gráfica de evolución del sector o evolución de ese barrio en términos de precio metro, metro cuadrado en los últimos 15 años, en el cual te voy a compartir el enlace y lo comparas con, por ejemplo, con otra serie de barrios, pues te vas a dar cuenta de que siempre las zonas premium eh, tienden a subir más. ¿vale? Y eso es un concepto por el hecho de que la gente que suele tener un cierto estatus siempre trata de juntarse en zonas precisamente con eso. Y la limitación que existe para que esas personas, evidentemente, ese barrio siga teniendo ese estatus, pues es al final el precio. Al final, nos gusta o no. Casi todo en esta vida, pues bueno. Eh, o la primera, la primera barrera que nos vamos a encontrar siempre va a ser el precio. El precio. Pues discrimina o pone esos niveles eh, en cuanto al rango social pues pueda tratarse, ¿vale? Y no, no quiere decir, evidentemente, que a más dinero esa persona sea mejor, pero evidentemente, pues, se trata de filtrar la gente de dinero, pues, trata de juntarse con gente de dinero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué consejo te daría yo eh, de cara a que tuvieses una compra de una propiedad, siendo tu perfil de inversor el que está en una fase, a lo mejor, en el que no necesitas tanto, tanto el cash flow porque digamos, no, no te va a hacer un cambio importante en lo que viene a ser a final de mes en tu, en tu coste de vida y en tu día a día, pues eh, tratar de comprar una casa que esté en peor estado o esté en una casa que evidentemente haya que hacerle reforma, ya te lo digo yo, que reúnan una serie de características, pues como siempre digo, ¿no? pues eh, si es un apartamento, pues que tenga su ascensor tenga su buena orientación, etcétera O si es una casa, pues también, ¿no? Su orientación, la luz, etcétera Y compres una casa que haya que reformar y esté en peor estado, pero siempre en la zona más premium posible. Y no quiere decir que nos vayamos siempre al, al más costoso, pero eh, si no es el más costoso, pues que sea, digamos, de lo que viene a ser dentro de la campana de Gauss, segmentando por zona y por barrios por los que serían los que están el más a la derecha, ¿no? los que están más en la zona más premium. De esa manera te darás cuenta que tendrás muchísimas ventajas. ¿no? Primero, eh, la rentabilidad siempre va a ser menor, eso estamos clarísimos, pero vas a tener una serie de ventajas colaterales que serían tres principalmente, te, te diría yo. Eh, la primera es que esa revalorización con el paso del tiempo es bastante, bastante... Eh, probable que pase así porque repito la zona al final más premium son las es que cuando vienen las crisis menos, menos sufren esa bajada eh, con lo cual también así aminoras el riesgo lo segundo es que el tipo de inquilino que vas a tener en caso de lo que decidas de alquilar es eh, eso un, un inquilino de un perfil pues muchísimo más con una capacidad que posiblemente pues no te dé ni problema a nivel de pago ni, por, ni problema de tipo pues eh, de, de, de rompescosa o de cajas de vecinos, etc. Y por último pues va a ser la vivienda que aunque, repito, hayas tenido menos, menos rentabilidad durante esos años que lo has tenido en cartera cuando vendas pues eh, o, no, o simplemente con el paso del año aunque tú no quieras vender, imagínate tú y quieras usar ese inmueble para eh, garantía con otro, gracias a esa revalorización, el banco vale puedo usar ese, ese bien inmueble para eh, garantía de pago con otra compra de un nivel incluso superior. vale Por ponerte un ejemplo sencillo y en este caso mío personal, pues basándome en la casa, en el proyecto Marbella, pues yo, ¿qué pasa? Pues esa vivienda yo puedo hacer o una venta, liquido eh, gano mi, mi revalorización y, y cierro, o yo puedo mantener esa vivienda en cartera sabiendo que siempre va a estar eh, a un precio mucho, mucho más superior del que compré, pero es que la tendencia es que siempre va a ser así, y usarla como una garantía en caso de que quiera comprar otra de un importe mayor. ¿vale? Ya también va a depender de la estrategia que tú quieras seguir. Pero de todas, todas, siempre si analizas la revalorización, y repito, estoy, estoy preparando una, una herramienta precisamente para ayudaros uh, con números hacer esa estimación siempre bastante compleja creo que creo vamos que no, no he visto una herramienta así voy a compartir contigo en el enlace como he dicho de este podcast un enlace muy interesante de, de una plataforma que hace esa estimación de evolución de precio en función de los precios que se han ido vendiendo en esa zona durante el último año lo cual es digamos bastante preciso por metro cuadrado pero quiero ver si hago una herramienta en la cual no solo me basándome en eso, pues puedo hacer una estimación de cara a futuro dependiendo de la zona en la que uno compre. Vale y, y de esa manera, pues como te digo, también es una variable que, en mi opinión, se debe de, de tener en cuenta muchísimo, incluso eh, más que la rentabilidad. Repito, si sí, el cash flow a final de mes no te supone un, un cambio sustancial. Bueno, eh, espero que te haya gustado el podcast me he extendido un poquito más de lo normal simplemente para remarcar eso ¿no? la importancia de la revalorización y que en la mayoría de los casos veo que la gente no se no se enfoca en eso siendo para mí una, una de las capacidades más bonitas y más estrategas a medio plazo de, de los bienes inmuebles y bueno, si te mando esta reflexión con este podcast pues con eso ya eh, habré cumplido el objetivo Así que nos vemos la semana que viene.